0: Neuronet Plus. Vodilna radiska mreža za evropske novice.
1: To, da je generacija Z odrasla z družabnimi mediji, ni skrivnost. Ta omrežja pa digitalnim domorodcem ne predstavljajo le možnost zaklepet. Mladi jih spretno obračajo v sebi tudi na področju kulture in umetnosti. Po besedah Damjana Kosca, direktorja Galerije Sloart in Ščerinske galerije Y, ki se ukvarja s sodobno umetnostjo, tehnologija dan danes zelo posega umetniški svet.
2: Tehnologija je v bistvu to mlado generacijo zelo vstopila in uporabljajo v danesko vsakdanjem delu, prodaji, komuniciranju in tako.
1: Po mnenju gospoda Kosta ima dan danes večina zasebnih galerij svojo spletno stran oziroma Facebook profil. Kar se tiče prihodnosti pa so trendi po njegovem mnenju vidni predvsem v javnih muzejih, ki imajo nekaj več sredstev.
2: Od raznih virtualnih orodij, ki vstopaš v neke virtualne svetove, potem kombiniranje s temi QR kodami, ko prideš do umetniškega dela, pa potem Ali v neko virtualni svet ali na spletni strani si lahko nekaj dodatne informacije prebereš, potem digital art, nfts in se te stvari. Zadnji je tudi, recimo, ena zelo pomembna zadeva, ki se je zgodila, je recimo, digitalizacija teh javnih zbirk in predstavitev teh zbirk tudi na spletu, da se da videti, ker v neki stani zbirkah v muzejih so samo tiste najboljša dela, vse ostalo je pa recimo depoji, da ga prej ni bilo mogoče videti.
1: Kaj pa pri umetnosti sploh zanima generacijo Z?
2: Pri mladih, glede trendov na področju tem, se pa ta mlada publika oziroma mladi umetniki zelo kritično nastrojeni pred tem do nekih teh klasičnih tem, ko se trenutno dogaja v tem okolju, ekologija, potem manjšine, človekove pravice, nejenakost, drastne in ekonomska in druge razdeljenost in te stvari. In ena tema, ko se zdaj zadnjih par let tudi zelo pojavlja v velikih številu teh umetnikov, je tudi koronska zadeva in to, kako je to obdobje vplivalo na medčloveške odnose.
1: Mlada intermedijska umetnica Sara Bezovšek se ukvarja z digitalno umetnostjo. To je umetnostjo, ki jo ljudje primarno vidijo na internetu in je posledično tudi interaktivna. Pove, da se je potrebno zavedati, da trendi v sodobni umetnosti dan danes
3: niso vezani
1: isključno na Evropo.
3: Bi rekla, da je v kontekstu sodobne umetnosti vsaj te, katere delo sem jaz, bolj gledam na nek svetovn rang, saj z internetom trendi pa informacije potujejo daleč izven na naja Evrope. Za veliko teh umetnikov, ki jih spremljam, niti ne vem, da skrati države so, ker to ni zares več pomembno, niti sami nimamo to skoraj izpostavljeno.
1: Mladih umetnikov se posledično dotaknejo svetovne teme. Ena izmed teh je tudi vojna v Ukrajini. Tako kot mnogi drugi je umetnik Linas Kaziulijonis ob izbruhu vojne v Ukrajini občutil strah in tesnobo. Litvanski mladenič je posledično svojo ustvarjalno dejavnost takoj posvetil Ukrajini, Pravi, da je to njegov osebni prispevek k boju.
0: O tem ne razmišljam samo jaz, ampak tudi drugi. In to je res super občutek. Obstajajo tudi drugi umetniki, ki slikajo na temo Ukrajine. V drugih državah sem videl polno takšnih slik. In ko nenehno videvaš druge, ki ustvarjajo umetniška dela v podporo Ukrajini, potem občutki postanejo še boljši. To imate kažkaj, pa se daralo bojgera.
1: Mladenič je naslikal dve freski o Ukrajini, eno v Vilniusu, drugo v Šiaulajju. Pravi, da je bilo slikati v prestolnici dosti lažje, saj so idejo podprle številne institucije, pa tudi prebivalci so izrazili pripravljenost pomagati. V Šiaulajju pa so umetnika gledali po strani. Tu je njegova freska nadomestila 50 let staro sovjetsko fresko. Nalina saj je zato letelo nekaj kritik.
0: Tam so ljudje vprašali, zakaj je Ukrajina. Tam so ljudje spraševali, zakaj slikate na to čudovito sovjetsko fresko. In to je bila zelo nova izkušnja v negativnem smislu. A me je to celo nekoliko spodbudilo. Rekel sem si, Linas, pojdi in naredi to, ki je drugje. Morda celov visaginas, da naslikaš fresko za Ukrajino. Ljudje se morajo spremeniti. Sprva se jim zdi, da nekaj uničujete. Nekaj, kar je bilo tam, tiste naslikane zvezde. Zdi se jim, da, o ne, kaj bo zdaj, zvezde so uničene. To sliko sem ustvaril in se je nihče ni dotaknil, čeprav so vsi rekli, da se jo bo poškodovalo in tako naprej. Ljudje se obotavljajo, saj vidijo, da je lepo in da je potrebno. Zato želim to početi še naprej.
2: To lebo, bo
1: Tudi v Sloveniji se umetniki lotevajo omenjenih tem, a Kosec doda, da so sami pogoji za ustvarjanje umetnikov pri nas dosti slabši.
2: Produkcijski, potem kje razstavlja finančne, ni neke mreže galerij, ki bi to spodbojali, tako da pri nas je jedino to, da večinoma je potem vezano na neka javne razpise, mestne občine, ministrstva za kulturo, ker trga preprosto ni. Je ga nekaj za slikarstvo zelo malo, za kiparstvo, potem za vse ostalo pa skoraj ne. No, tako da se vsa ostala umetnost skoraj da ne financira iz evropskih pa javnih razpisov in to je neka posebnost tega trga, ker so imate potem neke specializirane galerije, ki pokrivajo določeno mrežo avtorjev in vse tisti nekako majo potem nekaj minimalne za no, nas je pa to bolj mhm. či se s drugimi in moreš delovati, tudi, če in to bolj, ko ne delati, vrste hobi.
1: Poglejmo še kako na umetniško življenje gleda Renée Devry, zgodovinarka in
4: performativna umetnica iz Nizozemske.
1: She me uh, because I was always seeing, uh,
4: Moram reči, da zame, ker sem med nastopanjem istočasno delala, ker sem imela službe, ki so bile morda bolj povezane z zgodovino kot z umetnostjo, nisem bila finančno odvisna od umetnosti, kar je ob enem pomenilo, da v to nisem mogla vlagati toliko časa. Tudi okoli sebe vidim, da je umetnikom predvsej težko finančno preživeti. Menim, da obstaje veliko podobnih programov financiranja, vendar mislim, da bi veliko ljudi želelo prejeti več sredstev za svoje delo. Zelo je odvisno od tega, koliko sredstev je na voljo glede na število prijavljenih. Obstaje financiranje malih podjetij, ki ga uporablja veliko ljudi, a to ni dovolj, da bi vsi ti umetniki nekako živeli od tega. Ali pa so samo zelo velika sredstva, ki na to do bolj uveljavljene javljenim umetnikom, kar mlajšim umetnikom oteži, da bi nekako zaslužili ali pa se preživljali svojo umetnostjo. Od prijateljev ali drugih umetnikov slišim, da ljudje umetnike včasih prosijo, naj naredijo nekaj samo za izpostavljenost. Včasih je to posvoje lepo, ampak in to ni nujno moj primer, ker je to nekaj, kar počnem poleg študija, a ljudje, ki resnično želijo porabiti veliko časa za svojo umetnost, bi morali biti tudi ustrezno plačani za število ur, ki jih za to porabijo in to ni kar tako, oh, morda pa lahko kaj zaigraš ali naslikaš za ta dogodek. Lepo je, ko ljudje poznajo tvoje ime, a menim, da mora biti ta izpostavljenost zelo dobra, da je nekdo pomislil, ok, pravzaprav je to vredno veliko brezplačnega dela, ki bo vloženega v to. Todahkrati vidim, da se dogaja, da umetniki, ko delajo z drugimi umetniki, resnično poskušajo narediti situacijo čim bolj pošteno, resnično poskušajo misliti v smislu Ok, resnično si želim plačati ljudem, s katerimi delam, tudi če to morda ni največji iznesek. Veliko ljudi tudi poskuša razdeliti razpoložljiva sredstva na vse ljudi, s katerimi delajo. Seveda pa nisem prepričana, ali ta primer velja za vse situacije, ker si lahko tudi predstavljam, če morda, kdo dela na večjem projektu in njihov mesečni dohodek temeli na tem, nisem čisto prepričana, kako strokovnjaki to počnejo.
1: V prodajnem smislu po besedah tako v Sloveniji, kot tudi po Evropi še zmeraj prevladuje slikarstvo.
2: Mislim, da več kot ali pa 70 umetnin, ko se jih proda na trgu, so še zmeraj slike.
1: Morda, pa temu ne bo več dolgo tako. V lanskem poročilu mednarodnega umetniškega sejma Art Basel je bilo namreč naraščujoče zanimanje za digitalno umetnost zelo očitno, Zlasti za mlajše zbiratelje.
2: Nova generacija, ko pa prihaja, pa se tudi poslužuje vedno nekih novih, kako kot zaz prihaja ta digitalna umetnost, prihaja tudi hibridna umetnost tega, recimo pod bienalih in pa raznih sejmih in tega zelo veliko, potem razne instalacije, pa zelo so povezovanje tehnologije, mešanih medijev, videa in to, tako da trendi prihajajo, da se dansko tehnologija Ali je uporaba samo tehnologije, kot so recimo in digitalna umetnost, ali pa neka hibridna, ki se tehnologija dopolnjuje, recimo umetna inteligenca, ko projicira na neke instalacije, objekte ali take stvari.
1: Kje pa mladi kupujejo umetnost? Bazaouškova pravi, da mladi največ informacij glede umetnikov in umetniških del dobijo kar na Instagramu.
3: Popo odvisno, kam nas vodijo umetniki od tam. Torej do, ne vem, njihovih portfolijev, do spletnih razstav, do drugih platform, kjer živijo njihova dela. Ni zares spet nekega centraliziranega vera. Veliko se tudi delimo med sabo dela, pa po kupujemo kar osebno od umetnikov, ker je to tudi omogočeno glih s tem posebnim stikom prek interneta. Drugač pa kupujemo v manjših, kakih cenejših galerijah. Pa če zdaj gledam na Slovenijo, ker si lahko prvoščimo na kup umetniških del, se kot niskremnost najši umetniki načeloma nimamo glih globokih žerbov.
1: Za umetnike in umetnice so na voljo tudi sredstva EU in sicer na spletni strani EU. Tam najdete vodnik po možnostih financiranja kulturnih in ustvarjalnih sektorjev za obdobje do leta 2027. Z interaktivnim vodnikom želi Evropska komisija olajšati dostop do možnosti financiranja in aktualnih razpisov na voljo kulturnim in ustvarjalnim sektorjem iz vseh virov financiranja Evropske unije.
0: Euronet Plus Za razumevanje Evrope.